0: Le tir est la vue!
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
2: 100% à qui du Club école. Ben, Comme d'habitude, c'est moi, Dolly Brahim, qui va animer euh, l'épisode de ce soir. Puis, je pense que la première fois depuis trois semaines, si je ne me trompe pas, on a toute l'équipe au complet. Je suis accompagné de Thomas L'Anfant, Nicolas Charon. Jacob Lagarde-Petit et Philemon Lafrenier après mon. Les boys, en forme?
3: Très en forme. Tout ce qu'il y a que, plus que ouais, pire, ça. en tout
2: cas.
0: Ouais, ça va, <rire> écoute. Ben,
2: désolé aux gens, là, on a commencé un peu en retard parce qu'on attendait après Philemon. Puis Philemon, euh, il est arrivé à mode Bazette Beater, puis il, il est là. Il est là. Ben,
3: il est en sueur, mais il est là. Je <rire> ouais.
1: suis là. Je me suis fait prendre par la pluie, c'est des choses qui arrivent.
2: <rire> ouais, c'est. la pluie c'était pas très plaisant marcher euh, depuis deux derniers jours. Mais là, les boys, aujourd'hui, euh, gros menu, on va commencer en parlant euh, du Canadien-Montréal. Puis, comme ben, vous le savez, il reste euh, 8 games. Puis, j'ai envie, parler... envie de vous poser la question, de vous demander c'est quoi vos prévisions en vue de la fin de la saison des Canadiens. Puis, Jacob, j'aimerais ça qu'on parle du dossier de Mike Hoffman avant. Quoi faire avec lui? Non? Euh, honnêtement, je sais pas. Je sais je sais pas s'il faut faire quelque chose.
4: Il reste tellement peu de matchs puis ça va juste continuer dans le même sens pour lui. Là, je le vois mal se réveiller à une dizaine de matchs de la fin de la saison. Pour vrai, je pense qu'on en a vu assez de Mike Hoffman. Saint-Louis le vanté. On a tous voulu croire Saint-Louis, mais à un moment donné, on voit ce qu'on voit sur la glace. Pis ça juste n'a ça pas de bon sens. Là. Hoffman, des fois, arrête de patiner, arrête de bouger les pieds, attend la rondelle. Je sais qu'il y a une belle vision, puis qu'on dit de lui qu'il voit un jeu à l'avance sur la glace, mais au vrai, les performances ne sont pas là. Puis il y a vraiment un petit contrat, une chance, mais c'est quand même trois autres années qui restent à 4 millions, puis ça ne me surprendrait pas que ça devienne le boulet, ce contrat-là. Je, je le vois mal cadré dans la philosophie qu'on veut installer, puis je le vois mal se faire échanger.
3: Bon moi à 4 Et... millions, c'est un contrat qui est échangeable. C'est un contrat qui... Il peut être racheté euh, l'année prochaine, ça, ça marche pas. Ben, il reste, Donc, il reste euh... deux
5: ans, mais je ne sais pas quelle équipe voudrait Hoffman, euh, du moins en ce moment. Oui, ouais, ouais, mais ben...
3: ça reste un, un, un contrat qui s'échange. Ce n'est pas comme, mettons, euh, le contrat du Wango dans le temps.
2: Bon, non cla Clairement, <rire> ben, le problème, c'est qu'en ce moment, si, si tu regardes la, la, la philosophie des, des, du Canadien dans les années à venir, Mike Hoffman, je m'excuse, mais pour moi, même, même lui, je ne le vois même pas cadré dans, dans cette philosophie-là. Ce gars-là, défensivement, il, il atroce déjà. Puis ça, on le sait, depuis le début de sa carrière, ça a toujours été le cas. Mais offensivement, cette année, il en arrache. Puis c'est depuis le début de la saison. Puis on, on le vantait comme un spécialiste de l'avantage numérique, mais c'est n'est pas le meilleur joueur en avantage numérique du Canadien cette saison. Mm -hmm. Je ne me trompe pas en disant ça.
4: De vrai, le, défensivement, c'est même pas sa plus grande lacune, je trouve. Cette saison, en tout cas, le, le, overall dans sa carrière, peut-être. Mais défensivement, des fois, je le vois faire des beaux jeux, mais offensivement, c'est triste. Là. Il fait... Il tue des présences en zone offensive. Là. Vraiment, le quand la rondelle est sur sa palette, il vient tuer euh, des, des minutes de possession. Des fois, il fait des jeux vraiment anodins à la ligne bleue par la rondelle. Je sais pas. Il a manué à donné, va falloir le rétrograder puis envie du temps de jeu. Il peut pas rester dans son petit lit douillet de de 15-18 minutes par game.
2: Non, clairement, mais tu sais, euh, on ne peut pas dire que Mike Hoffman, c'est le pire joueur du côté des Canadiens-Montréal. de En tout cas, en fait, non. En fait, peut-être, tu pourrais dire, parce qu'il y a-t-il quelqu'un qui était été pire que lui cette saison? Pour vrai, franchement, peut-être qu'il peut y a eu Petrie, là? Mais genre, à part de ah, lui... Petrie est... a
3: racheté. Je ne
5: pense, pense pas que c'est un... Euh... Je pense pas qu'il qu faut essayer de trouver c'est qui le pire. Je veux dire, on... La liste pourrait être longue. Il y en a qui, de plus en plus, c'est le temps que la saison finisse, mettons. Là. Mais mm -hmm. je pense qu'un gars comme Hoffman, là, pour, pour Saint-Louis, ça serait pas se tirer dans le pied, mais pas loin, dans 8 games de la fin de la saison, commencer à le sortir du line-up. Quand il reste 8 games, tu te dis « Regarde, on finit l'année, puis on regardera après. » Parce que là, il te reste 2 ans encore de contrat comme on disait tantôt. Si... On n'est pas capable de l'échanger, puis ils nous le ramènent. Ben, je pense que Saint-Louis aura pas le choix de faire avec. Tu ne peux pas laisser un gars de 4,5 millions dans les estrades à tout bout de champ. Il faut mm -hmm. que tu le fasses jouer, il faut que tu essaies de le faire produire comme tu peux. Mais, C'est sûr que c'est une situation délicate, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas présentement qui mériteraient plus de jouer Kaufman. Mais mmh. on en a déjà parlé, c'est un peu le... Tu sais, si tu débarques un, un vétéran, il ben, y a des amis dans l'équipe, puis les vétérans, les autres vétérans de l'équipe seront peut-être pas contents, puis tu veux pas t'y mettre à dos, surtout qu'il reste 8 matchs en saison, je pense que ça vaut pas la peine. Fait qu'on va voir Hoffman mmh. jusqu'à la fin de la saison, mais je sais pas à quel point euh, Kent Hughes va être capable de passer ce contre là À deux ans encore, à 4.5, ça prendrait une équipe qui est assez basse, puis... Euh, au niveau du plafond salarial, je voulais dire. Puis, est qui, qu il est qui est collé à tes bords c'est Exactement qu ce qu que je Qui soit prêt ouais. de le prendre, mais encore là, tu sais, je veux dire, c'est quoi que tu donnes pour un gars comme Hoffman? Là? Je veux dire, on ne recevra pas grand-chose.
3: Mais, pour être, pour être juste avec Hoffman, il faut dire que cette année, le Canadien, offensivement, c'est une année à oublier. Je riche. même ben, jusqu'à jusqu l'arrivée de Saint-Louis, ce n'est à oublier offensivement. Je pense qu'une année complète sous Saint-Louis, -Saint ça pourrait, pourrait l'aider. C'est sûr que je pense que, je pense que toute l'équipe a, a commencé l'année de, de manière exécrable. Je pense que dans le cas d'Offman, ça fait juste se continuer. Mais je pense que l'année prochaine, euh, j'aimerais encore une chance pour... Je ne suis pas prêt à lancer ça là tout de suite avec lui.
5: Parce que aussi mmh. les gars, je suis en train de regarder ses statistiques. C'est sa pire saison au niveau des buts et des points. Comme des buts de loin, sa pire saison, c'était l'année passée avec 17 buts en 52 matchs. Cette année, il y en a 11 en 59. C'est 28 points et aussi, là. il n'y a jamais eu autant peu de points. C'était l'année passée aussi, sa pire saison avec 36. Est-ce que c'est est -ce est qu juste un plus. slump? C'est peut-être un slump et qu'il va repartir, mais il faut faut vraiment s'arranger pour que ça marche parce que à 4,5 millions, c'est difficile de payer un gars si cher et qui ne produit pas. On, on sait, on a chiolé un peu sur un gars comme, comme Jonathan Drouin, mettons, qui fait 5,5 et qui a de la misère à produire et à rester euh, euh, en santé. Je pense qu'il faut essayer de le relancer parce que c'est sûr qu'un Hoffman qui marque 20 buts par saison et plus, ben, c'est intéressant à 4,5. Même si oui, il a ses lacunes puis oui, il fait des revirements, ça reste que si au moins il en met une vingtaine dans le but de, de l'autre équipe, ben, c'est plus
2: facile de pardonner qu'un 11 buts. Ok, mais Nick, t'as as amené un bon point, je trouvais, puis je me posais la question, je me demandais, puis je te poser la question en toi. Là, tu venais dire que peut-être qu'il serait temps de mettre euh, Mike Hoffman dans les estrades, mais pour toi, c'est qui que tu verrais prendre sa place?
5: Ben, tu sais, je veux dire, je, je pense pas que ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il mériterait d'aller dans les estrades, probablement. Mais je pense pas qu'il faut le mettre dans les estrades pour qu est ce que j'expliquais tantôt au niveau. Tu ne veux pas te mettre personne à dos, surtout un, un coach comme Saint-Louis qui commence, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, les gars qui méritent de jouer jusqu'à la fin de la saison, c'est les gars qui vont se présenter à chaque chiffre et qui vont donner un 110 si, si, J'aime mieux avoir un gars comme Pedzetta d'ici la fin de l'année qui va se défoncer à chaque chiffre puis qui va aller travailler dans les coins, puis qui. Il va donner quelque chose aux partisans puis à l'équipe à se mettre sous la dent. Qu'un gars comme Hoffman, qui, je vous ai, présentement, c'est difficile. Il fait des. Tu sais, souvent, il fait des passes en se revirant un peu n'importe où. Mm -hmm. il, sous le powerplay, on a vu au dernier match. À cinq attaquants, je ne pense pas que ça marche jusqu'à maintenant. Il, non. non. Il ne peut pas vraiment remettre le corps arrière sur le powerplay, je pense. Puis on l'a vu. Est-ce qu'il mérite d'aller dans les estrades? Oui, mais est-ce que je le mettrais? Je ne pense pas.
1: Mais tu sais, si, si, si au moins il marquait, il pourrait tout se faire pardonner parce que c'est ça son rôle, c'est de marquer des buts. Mm -hmm. En 20, 20, 25, 30 buts s'il y si a une bonne saison, mais ben là, il n'en marque pas.
3: Mais en même le... temps, tu, tu regardes sa production sous Saint-Louis, c'est de 4 buts qu'il passe en, en 29 matchs, ce qui est à peu près la même, la même production qu'il avait sous charme Je pense que c'est vraiment une année oubliée dans son cas. Puis euh, l'année la, la prochaine, avec une année complète, oui, je, pense que, je pense que ce serait mieux. Ça, il y a le potentiel de, de te rebondir. Mm -hmm.
2: Puis je me demandais, euh, je me demandais, puis je vous posais la question parmi tous les nouveaux joueurs qui arrivent avec les Canadiens, puis tous les anciens qui sont là depuis quelques années, pour vous, qui qui mérite de rester euh, chez le Canadien l'année prochaine Par exemple, je vais vous donner un exemple que ce soit Justin Barron ou Michael Pesetta, comme tu l'as dit, ou même, ou même euh, rendu là, même Jordan Harris, on sait jamais. Je, veux, je vous donne des propositions, puis je veux commencer avec toi, Philemon. Tu penses, qui qu mérite de rester parmi tous les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver?
1: Oh, ben là, il y a du choix. Mais parmi les nouveaux joueurs, c'est sûr que, mettons, un gars comme Rem Pitley qui mérite vraiment de, de mm -hmm. rester dans l'alignement, puis je pense qu'il l'a prouvé. une Excellente production offensive. Euh, je pense que Christian qui rachète un peu mm -hmm. sa saison en ce moment. Mm -hmm. puis ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut faire l'année prochaine sous une année complète avec Martin Saint-Louis euh, moi personnellement je verrais plus Jordan Harris avec le Canadien que Justin Barron l'année prochaine, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus j'aimerais ça que Barron ait peaufiné euh, ses instincts avec euh, le Rocket de Laval pour une saison euh, entière je pense que ça, ça le formerait encore mieux puis il sera encore meilleur quand il reviendrait mm -hmm. Fait que, ouais, pour, je pense, overall, ça, ça ressemble à ça.
2: Ouais, mais, sais en même temps, genre, on sait pas à quoi que la, on sait pas comment la défensive va ressembler l'année prochaine. Il faut se dire, là, ça se peut que Jeff Petrie parte euh, durant l'été ou durant, ben, av avant le début de la saison. Puis, on ne sait pas si Canadien montréal va décider d'aller chercher euh, d'autres défenseurs euh, via les transactions ou via les, les joueurs autonomes. Donc, c'est sûr que ça reste intéressant. Je suis d'accord avec toi pour le fait que peut-être que Justin Barron devrait finir son jeu euh, dans la Ligue américaine. Mais tu en même temps, on l'a vu, il s'est amélioré de, à, de match à match juste avant sa blessure. C'est sûr qu'au mm -hmm. départ, c'était laborieux. Puis c'est normal, il y a 20 ans. C'est sûr que mm -hmm. quand tu es façon un l'équipe et que tu n'es pas un joueur exceptionnel, c'est normal qu'à 20 ans, tu en arraches. Mais...
3: Tu me permets, Harris aussi... Euh, C'est pas, euh, pas, pas facile euh, depuis, son, depuis, depuis son arrivée. Je suis pas sûr que je, je, je ferais commencer la saison à Montréal. Je pense, pense que les deux, tu euh, te du camp aussi, là, mais je pense que les deux, euh, je ferais commencer à la balle quitte à les rappeler euh, plus tard dans, dans, dans la saison. Mais oui. euh, je pense, que, pense oui. que les deux vont quand même, vont quand même être des semi-réguliers des, des à Montréal, genre euh, 5 6 défenseur.
4: Mais je pense qu'il est trop tôt vraiment pour dire qui des deux va faire partie de l'alignement. C'est sûr que je pencherais un petit peu plus sur Harris juste au niveau de l'âge, honnêtement. Juste, ça serait ça mon penchant. Mais je trouve ça malheureux pour Byron, sa blessure, honnêtement, parce que je pense qu'on aurait eu la réponse. C'est soit ça aurait très bien été, il aurait fini, il aurait fait tous les matchs de la saison avec le Canadien, puis ça aurait été durant, ça serait amélioré quasiment de match à match. On aurait déjà la décision de prise. ou on aurait eu un échantillon plus grand puis ça serait planté plusieurs fois et là, on aurait décidé il va à Laval finir la saison. Puis ça aurait été pas mal clair dans la tête des dirigeants puis tout à moins qu'il s'était présenté et qu'il aurait fait un vraiment bon camp d'entraînement. Je pense que ça aurait déjà été classé qu'il commençait à Laval puis ça aurait vraiment facilité les choses. Mais malheureusement, c'est pas ça. Ben ils vont avoir une bonne bataille à l'interne au niveau de la, de la défensive l'année prochaine. J'ai hâte de voir. Mais je pense, de toute façon, on en avait parlé, on peut pas commencer avec trop de jeunes. Les Canadiens peuvent pas commencer avec ça. Puis idéalement des pères un vétéran, un jeune, ils ne pourront pas tout commencer à mourir. Là.
2: Non, clairement. Euh, puis... Mais, vas-y, Nick.
5: Euh, je, je veux juste dire, juste pour enchérir avec ce que Jacob dit je suis 100% d'accord. Puis, je pense que là, d'ici la fin de la saison, à moins qu'il y ait un... Là, en ce moment, dans Paul, Justin Barron c'est fini sa saison. C'est dommage parce que je pense qu'il était supposé retourner à Laval pour faire les séries avec le Rocket. Là, ça, ça tombe à l'eau. À moins qu'il se rende bien loin, peut-être que je n'ai pas, pas vu rien passer euh, au niveau de la gravité de sa blessure. Mais...
3: Mais je pense qu'on parle d'une affaire d'un mois, donc ouais, pour faut essayer d'avoir été correct.
5: Cas, on, on va espérer pour ça. Mais je pense vraiment qu'à moins que Jordan Harris réussisse à gagner beaucoup de points d'ici les huit prochains matchs, puis mm -hmm. il joue bien, mais je ne l'ai pas vu jouer comme un gars qui, jusqu'à maintenant il se confirme une place pour l'année prochaine. T'sais? Parce que là, on le sait, l'année prochaine, il y a Harris, il y a Barron, il y a Goulet, il y a Norlinder aussi, qu'il ne faut pas oublier, quand ce moment il joue en Europe, il a commencé un peu la saison avec le Canadien, il va revenir, on va voir lui aussi, ouais. il est rendu où. Ça fait plusieurs personnes qui se battent pour un, une, peut-être deux places. Moi, je pense que tu ne peux pas aller en haut de deux, parce que là, tu as Gardez déjà un euh... manœuvre. Pardon?
3: Gardez-vous, Wideman.
5: Ben, moi, moi, je checkerais ça. Je pense que oui, je le garderai à moins que tu puisses trouver mmh. mieux sur le marché des, des joueurs autonomes. S'il demande un, un million max, mettons, moi, si je le garde, je sais pas s'il va vraiment essayer de demander en haut de ça, mais juste pour finir sur les jeunes, c'est que tu as déjà un Romanov que oui, ça fait ça va être sa troisième saison l'année prochaine, mais il mmh. a 22 ans. Il joue très bien, mais faut pas abuser non plus. Je pense qu'il joue beaucoup de minutes puis je pense que... Sur une saison complète tu peux pas lui demander tout le temps de jouer euh, 24-25 minutes. Mmh. Fait que tu as un Romanov, déjà qui a un spot assuré selon moi. Mais là, tu as Baron, Gooley, t'as Harris, t'as euh, Norlinder, ils vont tous essayer de se, se battre pour les 1 ou 2 places qui restent. Mmh. Moi, je pense que vraiment que ça va jouer au camp d'entraînement, voir son rendu à ce moment-là. Parce que de ce qu'on a vu, Baron, dans les derniers matchs qu'il a joué, il devenait de ils se débrouillent de mieux en mieux. Puis Harris, je trouve mmh. il a bien commencé. Puis plus ça va, plus c'est difficile. Donc, je pense vraiment que ça va se jouer au camp d'entraînement, voir où sont rendus à ce moment-là. Puis comme on disait la semaine passée, des gars vont monter, des gars vont descendre quand ça va bien, quand ça va mal. Je pense qu'on n'aura pas le choix de voir ça l'année prochaine. Ça va être normal, c'est des jeunes joueurs. Mais mmh. t'en commences pas plus que deux à Montréal. Si avec les joueurs autonomes, tu es capable d'en garder juste un à Montréal, envoyer les autres à l'aval, se développer, ben c'est ça qui est ça. Qu je ne pense pas que c'est une mauvaise chose non plus, surtout que c'est des défenseurs.
3: Euh, honnêtement, ouais. par contre, euh, je pense que j'en ai un dans de la conversation tout de suite. Euh, défensivement, il n'est juste pas prêt. Euh, J'ai lu quelques analyses euh, de son jeu de cette saison, puis apparemment que son jeu en défensif en Suède a régressé même. Des jeux que que c'est pas fameux. Euh, avant le camp d'entraînement, cet automne. Donc, mmh. euh, écoute, je pense qu'il n'est qu même pas près d'être, même pas proche d'être à Montréal. Donc, euh, je laisserai l'année au complet à Laval. Peut-être un rappel mmh. en, en, en fin de saison, si c'est si amélioré et que le candidat est, est éliminé. Mais je ne je, je, je veux, je veux pas proche de Sandel. Je ne veux même pas sur une plateau. Là. Oh
2: wow. OK, wow. À ce point-là, Thomas. À oui. ce point-là c'est quand, quand même extrême là, de, dire que, de dire que tu veux... Non, mais c'est mais... vrai
4: qu'il est loin d'être vrai okay. pour la Ligue nationale, puis même pour Laval. Là, il va y avoir vraiment une congestion, là, puis il va y avoir beaucoup de défenseurs, de bons défenseurs mm -hmm. espoir là, à Laval. Je ne sais même pas s'il va y avoir beaucoup de minutes. Moi, je pense ah, ben, que... Je malheureusement... pense, pense qu'à Laval
3: aussi, euh, c'est pas mal la fin pour Chashpooks, malheureusement. On a eu... Ça. Cette semaine, ouais, c'était descendre à Trois-Rivières. C'est triste parce que les blessures et tout n'ont pas joué en sa faveur. Mais je pense que là, avec la congestion, il va falloir mm -hmm. enlever ouais. des, ben, couper des défenseurs. Euh, puis, euh,
4: on parle de, de, euh, deux de, Harris, <rire> de deux gars de Harris, deux gars de Harris, Goulet et Barron qui vont être à Laval, potentiellement. C'est les deux mm -hmm. qui vont prendre le plus, les, les, plus grand nombre de minutes. Après, as un gars comme Ouellet qui va probablement rester parce que bon, il fait partie de la culture un peu de Laval. Peu importe, mm -hmm. ça reste trois postes qui sont trois postes du, du bottom de, au, au niveau de la défensive. Moi, je pense que Nurlinder, malheureusement, pour des circonstances là, des joueurs qui sont amenés dans l'organisation, euh, un mauvais euh, mauvais développement en Suède, je pense que... Je ne veux pas jeter la serviette trop tôt, mais je pense pas qu'on mm -hmm. va le voir bien, bien dans l'Uniforme du Canadien. Ben... C'est assez, assez drôle oh, parce qu'il qu y a un an, c'était <rire>
1: le... le prochain les Oui. <rire> <rire> <rire>
4: Ben, tu sais, moi je pense qu'il faut juste être
5: quand même patient. Faut... Ouais,
3: faut il faut t'enterrer falloir... des attentes oui, aussi. Oui, oui, exactement.
5: Oui, en fait. Mais il va falloir voir, il est rendu où rendu au prochain camp d'entraînement. Parce que c'est beau entendre parler de tout ça. Mais oui, j's... personnellement, je suis convaincu que ça va prendre du temps à Laval pour qu'il puisse s'acclimater plus au jeu euh, en Amérique du Nord. J'espère qu'il va accepter de venir à Laval l'année prochaine, même s'il ne fait pas le club. Parce que là, on sait mais... que cette année, lui il avait dit « si je ne fais pas le club, je m'en retourne en Europe ». C'est une décision que les Canadiens ne peuvent pas vraiment faire rien au final. Je veux dire, ils... ils font ce qu'ils peuvent. mais et... Par contre,
3: mais... Mais... juste, excuse-moi, excuse son, son affaire de l'Europe, ça cause une entente avec les Canadiens et Frolunda. Oui, euh...
5: je, je sais, mais je dis juste que non, je sais, mais je dis juste que j'espère que le Canadien va réussir à s'entendre pour qu'il puisse revenir en Amérique du Nord, no matter what, l'année prochaine. Qu'il fasse le club <rire> ou non, parce que mm -hmm. il a besoin de jouer ici, il a besoin d'être entouré de joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, des choses comme mm -hmm. ça. T'sais. On sait qu'à Laval, l'année prochaine, moi, je l'ai dit la semaine passée, je pense qu'un gars comme Pocket, mm -hmm. s'il n'y a pas de contrat ailleurs dans la Ligue nationale, il pourrait revenir. T'sais, on a des gars comme Xavier Ouellet, comme on disait... On... On a certains joueurs qui ont joué dans les nationale, puis qui vont pouvoir donner euh, mm -hmm. des conseils à un gars comme Norlinder qui il a joué, je ne sais pas combien de matchs, peut-être 2-3 euh, au début de l'année, mais il, on a vu qu'il n'était pas prêt. On va voir l'année prochaine, mais je ne pense pas qu'il soit prêt non plus. Mais il, ça va être quand même intéressant de voir qu'il est rendu où. Je pense qu'il ne faut pas partir non plus à des préjugés de Ah, oh, j'ai entendu dire qu'il joue mal,
2: fait qu'on ne le considère pas. Là. Non, clairement, tu as, as clairement raison, Nick. Mais j'ai une autre question, Nick, à te poser aussi par rapport aux au recrues. Je me demandais, est-ce que tu penses que. Ben, C'est la même question pour, pour les, les trois autres ici. Est-ce que tu penses que, 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 que Kaden Goulet a une chance de peut-être se frayer un chemin parmi l'équipe l'année prochaine Dès, dès sa première année professionnellement
5: Absolument. Moi, je l'ai vu jouer pas super souvent, mais les fois, je l'ai vu jouer. Il est vraiment calme. Puis, on sait qu'il y, y a des comparaisons avec chez Weber. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça devienne chez Weber. Mais la façon qu'il joue, je pense vraiment que c'est le style le joueur qui est parfait pour la Ligue nationale d'aujourd'hui. Puis, Écoute, je veux dire, si au camp d'entraînement, il est meilleur que, que Harris, qui est meilleur que Barron, mm -hmm. ben, je pense absolument que tu le gardes. Puis Comme je disais tantôt, sans manier, ça se met à mal aller, Bien, tu le retournes en bas, puis tu en remontes un autre, puis tu en essayes un autre, puis tu vas y redonner mmh. la confiance à Laval. C'est sûr qu'à Laval, il va jouer plus de minutes, mais je suis d'avis que le Canadien va être en mesure de donner des bonnes minutes, des bonnes minutes à des jeunes. Parce que, mmh. on va espérer qu'on ne soit pas sorti aussi vite que cette année de la course aux séries, mais ça risque de ressembler. Donc, je pense qu'il mmh. va avoir une chance de jouer à Montréal, puis de montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Comme je disais, moi, de la façon que, que je l'ai vu jouer à date, je suis d'avis qu'il serait prêt pour commencer si c'est lui qui ressort le plus des trois jeux.
2: Mm -hmm. Non, clairement. Puis, vous êtes, vous êtes
4: du même avis que Nick... Euh... Moi, je suis convaincu qu'un gars, un gars comme Goulet va avoir au moins une audition, là, ne serait-ce que ces neuf matchs. Honnêtement, à moins qu'il se blesse. puis Même s'il y a un, un, un entraînement Boboff, je suis sûr qu'il va avoir son audition. Plus que des gars comme Baron. Qui vont déjà l'avoir vu dans les nationales, puis qui, les décisions dans leur cas vont être faites euh, basées sur les matchs préparatoires, puis entraînement.
3: Mm -hmm. mm -hmm. Mais Moi, écoute, je pourrais donner la chance à, à Goulet. Je pense pas que l'équipe va aller, euh, aller euh, bien loin euh, l'année prochaine. Donc, euh, écoute, je pense que c'est le temps d'essayer les jeunes. Mm -hmm. Puis, tu ouais. Je ne dirais pas jusqu'à donner un, un poste régulier, mais tu moins du moins à, -moi à l'essayer, voir comment, comment il s'adapte aussi au Jeux professionnel, parce que euh, il va sa dernière année junior, en fait. Donc, euh, ça, je, suis prêt à, je suis prêt à essayer ce, cette année, que ce soit en début de saison, que ce soit en décembre, que ce soit en, en fin de saison. Euh, je pense qu'il qu mérite.
1: Oui, puis, puis comme Nick l'a dit, il est assez calme, il est assez mature physiquement pour bien performer dans la Ligue nationale. Il est aussi assez mature physiquement. Donc, je vois pas un monde où il y aurait une audition et que ça ne se passerait pas bien.
2: Non, clairement. Mais ça, ça reste à voir. C est, c est, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer euh, euh, au cours du, du, de, de, de l'automne prochain. Il va avoir le championnat du monde junior qui va avoir lieu euh, ce, cet été puis il va peut-être être là. Il y a championnat, il y a, du, il y a, il y a um, la commémoration qui arrive prochainement. Je crois qu'il qu'il va jouer, euh, si je ne me trompe pas, euh, ou, ou série éliminatoire du côté de, du junior. Bref, on le on, on voit que... On, on, ben, on va avoir peut-être des échantillons qui vont nous permettre de savoir s'il est vraiment prêt ou pas, parce que c'est quand même un méchant garde de passer des rangs juniors à de la ligne de Sadaki. On l'a vu, des fois, ça prend beaucoup de temps, surtout quand il s'agit des défenseurs. Mais là, moi, moi, il y a un autre cas que je, que je trouve ça assez particulier. Puis je vais te poser la question à toi, Thomas, parce qu'on en a parlé juste avant le show. Le dossier Yessi Yolanen. Mm -hmm. Ça, c'est un bon dossier. Puis je me demande, est-ce que ce gars-là mérite d'avoir sa
3: chance? Ben écoute, de ce que j'ai vu, puis de, de ce qu'on a vu dans les, dans les derniers matchs, euh, je pense que euh, je ne sais pas qu'il si a confirmé sa place pour, pour l'an prochain en tant qu'irrégulier, mais il mérite d'avoir au moins, tout dépendamment de, de ce qui se passe au, au réentraînement aussi, puis de, de, en fait de ce qui se passe cet été, mais je pense qu'il mérite d'avoir sa place l'an euh, prochain dans l'équipe, au moins commencer la saison, puis donner une vraie chance, euh, je serais 20-25 matchs, tu, pour, pour de vrai. C'est un, un, un gars avec un lancé incroyable, un bon coup de patin, puis euh, j'ai bien aimé voir ce qu'il a fait euh, dans les derniers matchs, donc euh, il, il mérite une, une bonne audition.
4: Ah, moi aussi, moi je vais avec Thomas, je pense qu'on s'en ligne probablement pour la, saison, pour la saison prochaine pour un 25-30 matchs, puis peut-être sa dernière saison où il va baloter entre, euh, entre Laval et les, les Canadiens. Je pense que vraiment, là, ce qu'il a démontré, c'est juste du positif. J'ai pas vraiment vu de, de mauvais jeu de sa part. Et puis il s'adaptait très bien au niveau et est capable de, ra de ralentir le jeu. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, je pense que là, pour, pour l'année, il va rester avec Laval, s'assurer qu'il rentre en série et qu'il fasse des, des bons playoffs. Mais l'année prochaine, je pense qu'on ça va vers une année de transition où il va se tailler un poste. Là. Ça va dépendre du, du camp d'entraînement.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis aussi du côté yeah. d'Aval, euh, Emil Einemann, qui, qui va, va peut-être jouer dans les séries, là. On, il est présentement blessé, donc euh, ça va être très intéressant à, à, à voir. Mm -hmm. les, les séries à Laval, en fait, euh, ça va être très intéressant à regarder pour se faire une tête sur les futurs du
2: ben en fait, le photo du Canadien, c'est vraiment intéressant à tout court. Puis, juste avant qu'on parle des, des, de, la ligne, ben de, de la course au Trophée du Vite moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que, est que Jonathan Drouin, est-ce que vous pensez que Jonathan Drouin va être encore membre du Canadien de Montréal l'année prochaine? Parce que c'est vraiment, euh, moi, je dirais, c'est un point d'interrogation au niveau, euh, niveau ouais. du Canadien.
4: Moi, je voulais le mentionner tantôt, mais je parlais là, mais si on est prêt à donner une chance à un gars comme Hoffman, pourquoi qu'on ne donne pas une chance à un gars comme Dwayne Je sais que ce n'est pas le même contrat, mais là, ce n'est pas vraiment beaucoup de plus. Euh, C'est un Québécois, je sais que ce n'est pas vraiment si important que ça, mais ça, ça pèse en balance. C'est un gars qui, pour, pour moi, se donne quand même un peu plus au niveau, euh, mm -hmm. au niveau là, de je sais, comment il se joue sa glace, là, comment il se donne. Puis, je vois pas pourquoi un gars comme Hoffman, on serait prêt à lui donner une chance. qu'un un gars comme Drouin, qui est quand même constant à chaque saison, oui, plusieurs blessures, puis on l'a même pas encore vu sous Saint-Louis. Hoffman, on l'a vu, ça change absolument rien pour cette saison. Puis, moi, oui, je voudrais qu'il soit de retour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent l'inverse, mais je... il n'y a pas assez de raisons pour moi pour qu'il ne soit pas de retour.
5: Puis, de toute façon, là, en ce moment, là, un gars comme Drouin, t'auras pratiquement rien pour lui. Il vient de se faire opérer, fait qu'il. Tu qu'est-ce que ça donne? On sait jamais qu'une opération, il a pas beaucoup joué cette année, il y a on sait que l'année passée euh, tous les problèmes qu'il y a eu tu sais. Même ça bien
3: ça ça a bien sûr, sûr au poignet d'ailleurs qu'ils avaient arrêté après un bon début de saison. Mais
5: ouais. c'est ça tu sais, je pense que les équipes vont être... je pense pas qu'il y a une équipe qui va être prête à échanger beaucoup pour un gars à 5.5 millions que c'est un gros point d'interrogation autant dans son jeu que niveau blessure tout ça. Donc je pense mm -hmm. que les Canadiens ont tout intérêt à le garder de toute façon sa dernière année de contrat tu le gardes, tu, tu vois qu'est-ce qu'il peut te donner, puis tu sais, rendu à la fin de la saison, tu, tu peux voir est-ce que on l'a aimé assez cette année, puis qu'il nous a prouvé qu'on le gardait, ou bien on le laisse partir, ou bien on l'échange à la date limite des échanges. Tu probablement qu'il y a une équipe que, pour les séries, ils peuvent se dire, regarde, je vais donner un petit quelque chose, puis on va avoir droit, à moins qu'il y ait une, sa une saison fantastique l'année prochaine, je pense pas qu'il va valoir bien, bien, même à la date limite des échanges, donc... Tu sais, moi, je pense que le Canada, ils ont, ils ont vraiment euh, tout intérêt à le garder, voir où ça va aller. Puis, je pense que sa valeur peut juste monter présentement et elle ne doit vraiment pas être très haute euh, à travers la ligne nationale. C'est
1: ben, un, un salary dump, droit, d'après moi, là, pour un échange. C'est la pièce de plus que tu ajoutes dans un échange et que tu reviens en retour. Là,
3: non, Moi, je pense qu'il peut, qu peut encore contribuer. Euh, mais euh, du coup, tu trouves un peu 50-50 euh, sur lui parce que, euh, de un, c'est un gars que je trouve que qui n'a pas vraiment eu sa chance à, à Montréal, euh, dans les trois, quatre dernières années, beaucoup de blessures. Okay. Ben, beaucoup de blessures puis, euh, mais quand tu perds tu aussi euh, les réactions des, 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 des partisans à chaque, à chaque fois qu'ils tu de, qu de quoi avec lui, je vois juste qu'il s'en qu 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 ouais. en fait qu'il qu aille la pile. Euh, je pense, je pense qu'il n'y a, a personne qui, qui, qui mérite de. De, de vivre ça, puis je pense qu'il qu qu a subi euh, la, la, la faute à la colère, il est parti beaucoup trop souvent depuis son arrivée à Montréal, il y a beaucoup trop de pression sur, mm -hmm. sur lui, puis je pense que dans un, dans un autre environnement que Montréal, c'est plate à dire, mais je pense que et, ça irait beaucoup mieux pour changer d'endroit, donc c'est un peu 50-50. Ouais, mais ben c'est
4: peut-être euh, Excuse-moi, Dou, mais juste rapidement, je pense qu'en amenant un, un haut choix de repêchage qui potentiellement dans l'année prochaine, je pense que ça pourrait y enlever de la pression. Plus on a Caulfield, Suzuki qui deviennent des leaders, ben Caulfield, ça va prendre un peu plus de temps là. Mais je pense que ça peut y enlever la pression qu'il y avait dans les deux, trois dernières années où qui était vraiment le seul à l'attaque.
3: Ben je pense que beaucoup de la pression aussi avec Troin, c'est que c'est euh, le seul québécois. Non. Ouais. Euh, ben, c'est pas le seul québécois. Philippe Dano, allô, Philippe Dano. Comment on va pas manquer de respect à Philippe Dano. Excusez-moi, excusez-moi. Mais je pense que le fait qu'il soit Québécois, je pense que ça part beaucoup de dur, cette pression-là, avec du Donc, je pense que même si on a Carfield, Suki, puis Shane Wright, à la limite, il va quand même avoir beaucoup de pression sur les efforts de Ticho.
5: Ben, va, il va falloir que le Canadien. Je suis en train de garder les points là, cette saison. -là. Puis, Drouin et de loin un de ceux qui a joué le moins de matchs. Mm -hmm. Puis je pense que il va vraiment falloir que le Canadien réussisse à diversifier son attaque. T'sais, on sait que l'année prochaine, possiblement, ça n'arrivera pas. Là. Même mm -hmm. si on arrive à, à drapter Shane Wright, ça va peut-être prendre une coupe d'année ait un impact parce que c'est pas un exceptionnel. Là. Mais ben,
3: euh... il,
4: il
5: est bon. Non non, 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 mais il est super bon, mais je veux dire, c'est pas McDavid. C'est pas assuré,
4: mettons. C'est ça. C'est Je pense,
5: pense que le mm -hmm. Canadien, ils ont, tu sais, comme je disais, ils ont vraiment intérêt à garder Drouin parce que Drouin, un, sur une deuxième ligne, tu sais, regarde, grosse limite sa troisième ligne, tu je pense mm -hmm. vraiment qu'il peut apporter une contribution de points intéressante que mm -hmm. présentement dans le line-up, il y a pas tant de gars qui peuvent amener. Tu sais, on regarde, là, Droin il a 20 points en 34 games. Puis là, je ne sais pas il est combien de temps, il est plus bas un peu. Mais tu sais, notre troisième meilleur pointeur en ce moment, c'est Josh Anderson avec 28 points en 61 games. C'est quasiment le double de Droin, Puis il a 8 points de plus. Que, je pense que Droin c'est vraiment un gars qui peut amener de l'attaque, faire mm -hmm. des points... Genre, je veux dire, je, veux pas, je veux pas mettre trop de pression non plus, mais je pense que c'est un de ceux qui, malgré qu'il qu fasse des erreurs, tout ça, va amener sa part de points. On sait qu'il y a eu une coupe de saison de 50 points, tout ça. Il est capable d'en faire. Là. Si je regarde rapidement, 53 points, 46, 53, il a été capable d'en faire des points. Puis même s'il fait une quarantaine, 45 points, ben, je pense que c'est déjà ça. ça enlève un peu de pression, comme on disait à des gars comme. Cofield, euh, Suzuki, qui là en ce moment ils sont littéralement en train de porter l'équipe sur leurs épaules. Euh, Puis je l'ai juste dire, par exemple, Droin c'est le genre de gars que je ne ferais pas jouer avec ces deux gars-là. Même si ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire niveau créativité, mais je pense que on a besoin d'un gars plus dans le style, on va en parler tantôt, là, mais plus dans le style de Chris Ryder pour jouer avec Cofield euh, et Suzuki. Un gars qui va chercher à la pub, dans Dans le style de Anderson, comme on a vu, ça a bien marché une
3: coupe de Anderson temps, mais... avec plus un de... Anderson avec plus de talent. Tu sais. Plus
2: de talent, plus de constance, Oui, évidemment. Mais là, là Nick, c'est très bon qu'est-ce qu'il vient de faire parce qu'il va me faire une transition là. on va parler de Chris on Carter. A avant, tout pis... a mais écoutez, Chris Carter, tu sais, 50 buts, ça c'est absolument extraordinaire de penser que ce gars-là peut être un marqueur de 50 buts. Mais la question que j'avais dû vous poser, puis j'ai envie de commencer avec toi Thomas, est-ce que tu penses que c'est un flou ou tu penses que Chris Crider peut répéter une
3: autre saison de 50 000 l'an prochain ou dans les prochaines années à venir. Honnêtement, on ne se cachera pas C'est un flou. Euh, écoute, Chris Crider, c'est un, un joueur que, que je respecte moyennement. Euh, à cause, <rire> on sait tout ce qui s'est passé en 2014. Euh, mais euh, c'est quand même un, un joueur talentueux. Ah, ah, Excusez-moi, je cherchais c'est statistique devant moi, mais tu sais, a connu des bonnes saisons, mm -hmm. euh, t es, t es 28, 28 buts avant, euh, quelques saisons de, 20, de, de 28 buts. Euh, mm -hmm. euh, auparavant, mais c'était a juste vraiment explosé pour une raison qu'on ignore totalement. Un peu, un peu comme Nazim Kadri, dans le fond. Euh, mais euh, je pense mm -hmm. pas qu'il va, qu qu va être en mesure de, de répéter. C'est juste un de ces joueurs-là qui, qui sort de nulle part, qui a une grosse saison, puis revient à normal. Là. Un peu comme... Un, un peu comme Jonathan Chichou à l'époque, euh, mmh, qui a marqué exactement. 56 buts. Non, mais clairement, elle a mettait ben aussi le fait.
5: Vas-y, Nick. Non, je juste dire, ben, pour enchérer là-dessus, euh, parce qu'au début, personne ne parlait. Là. <rire> mais <rire> pour, pour enchérer là-dessus, euh, je suis d'accord 100% avec Tom Je pense que, oui, c'est un, un gros ailier qui patine bien et tout ça, puis il est fait pour la Ligue nationale d'aujourd'hui. Cette année, tant mieux pour lui. Il a vraiment une bonne saison. Mais tu sais, il joue avec un gars comme Panarin, puis Zibanejad aussi, je pense. Puis, mm -hmm. F... tu sais, je veux dire, il en profite à 100%. Puis, tu sais, ça y enlève pas de mérite dans le sens que, quand même marqué 50 buts. C'est mm -hmm. de plus en plus rare. Puis, mm -hmm. ouais, ouais, il faut, faut le faire. Puis, tu sais, là, ça remonte un peu ces derniers temps, mais on sait que, plus une coupe de saison des marqueurs de 50 buts, on avait vraiment plus tant que ça. Fait que de je réussir avec ça, c'est exceptionnel, mais. Comme on disait, quand on sait que sa meilleure saison avant ça, c'était 28 buts, il y a 30 ans. c'est pas comme s'il était en train de se de, 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 de développer beaucoup. T'sais, oui, il va continuer de se développer, mais dans le sens qu'à 30 ans, tu es pas mal dans ton pic, tu vas recommencer à baisser dans pas long. Donc, je pense que c'est une très bonne saison. Est-ce qu'il peut réatteindre, mettons, le, le plateau des 30 buts? Je pense que oui, il serait capable. Ouais, mais 50, je pense qu que c'est vraiment cas. un... T'sais, ça arrive une fois puis je pense pas que ça va réarriver pour lui.
3: Mais je
1: veux juste apporter un élément, c'est que son pourcentage de buts par tir, j'ai les statistiques devant moi, est à 21.3. Puis ça a l'air vraiment très élevé, mais normalement, il est autour de 15 Donc, cette saison, Crider tire beaucoup plus. C'est pas juste le facteur chance que te roule pour lui, puis dès qu'il tire, ça rentre dans le filet.
0: Fait
1: saison de 50, non. Saison de 30-35... Mm -hmm. Je pense qu'il est capable de produire comme ça pour 2, 3, 4 ans encore. Mm -hmm.
2: Non, clairement. Puis Mais... aussi, aussi, un autre fait qui est particulier, c'est que la moitié de ses buts sont en avantage numérique. Ça, des, 25 mm -hmm. buts en avantage numérique, c'est énorme. Là. Mm -hmm. Il y en a pour mm -hmm. qui 25 buts, c'est une saison absolument extraordinaire dans la carrière. Puis lui, il a fait 25 oh. buts juste en avantage numérique. C'était sa fait... meilleure saison.
1: Oui, c'est ça, exact.
2: Il n'y en a même <rire> <dommait> pas <rire> un avec le Canadien qui a 20
5: buts cette année. Le ouais. Canadien a-tu 25 buts en powerplay cette année? Non seulement. Hey, les gars, le meilleur auteur des
1: Canadiens avait un but après 33 matchs. C'est ça qu'il faut se dire. ouais, ça. ouais. mais Pour, pour ouais. revenir à
4: Crider, le, 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 le personnellement, je pense pas qu'il va refaire une saison comme ça, mais en ayant checké une coupe de game des Rangers, j'ai l'impression qu'il a changé sa vision de la game, qu'il ne fait pas juste crash le net comme dans le mm. cut price. Et je sais pas, j'ai je lui souhaite que ça se reproduise, je ne pense pas, mais on dirait qu'il a changé sa vision, puis ça peut changer beaucoup de choses, puis il a eu beaucoup plus patient avec la rondelle qu'avant. Euh, un peu ce qu'on voudrait de voir d'un On il en parle beaucoup cette semaine, mm. surtout Saint-Louis qui a dit qu'il voudrait qu'Henderson ralentisse son jeu, puis qu'il fasse d'autres choses que « crash on oh. euh... <rires> <rires> C'est ça qui peut arriver, je pense. Je ne dis pas que Genderson va en compter 50, mais je pense que ce n'est peut-être pas anodin comme changement de production. Puis j'ai hâte de voir la, la saison prochaine.
2: Non, clairement. Vous avez amené un petit peu à bon point. Puis il faut quand même saluer sa saison de 50 bus. C'est rare que tu fais ça. Puis c'est. Je ne pas bon à, à ce monsieur-là. Là, Avec toute la haine qu'on
4: a pour lui, quand même respect.
3: Autre ouais, Kowershkin. Euh, des marqueurs de 52, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. On ne sait que je crois pas dans les 10 dernières années. Là.
1: Non, il y en avait eu 3, si je ne me trompe pas.
2: Ben, il y avait Drey il y avait Stamkos, ouais,
1: évidemment.
2: Il y avait Drey Zaton, Ovechkin,
1: puis Stamkos. Stamkos, ça
2: ressemble à ça. Puis là, Mais cette il année, il y en a déjà trois Il
1: y en a déjà trois cette année, possiblement quatre avec Ovechkin.
2: Possiblement C un marqueur de 70 Incroyable aussi,
1: ce qu'on voit cette année. Ou,
2: ou, ou comme à Toronto, possiblement un marqueur de 70 buts aussi. <rire> euh, si <rire> il continue sa <ça> séquence. <rire> mais, non, non, mais franchement, là. On... Non, mais là, franchement, on va parler du trophée, euh, des, de la course au trophée individuel dans de hockey, et surtout du trophée Hart. Là, en ce moment, euh, moi, moi je veux dire, puis je pense que Phil l'avait Phil dit au début de la saison mon vrai Aston Matthews est favori en ce moment. Là. Mm
3: -hmm. Je sais Écoutez,
2: pas à quel point. Je pense euh, pas. Sur vous... les
1: sites, sur les 7 de paris, il est ouais, favori mais... de. Sur, oh, selon mets... les sites de paris, il y a 3 chances sur 4 que. Mais, il est, là, ouais, mais
4: gars, est il est pas là. là. Voulez-vous que je vous dise pourquoi
5: il y a, il y a ça en grosse partie Puis Je pense qu'il va le gagner, mais est-ce que je pense qu'il devrait le gagner Non, mais est-ce qu'il va le gagner Je pense que oui. Mm -hmm. Il joue à Toronto. Genre je dis. Mm -hmm. C'est un gros boost. Juste, mais je pense... Je, moi, je signe et persiste qu'un gars comme Jonathan berdo devrait le gagner. Ce qu'il fait cette année, c'est absolument incroyable. Puis je pense que ça passe vraiment sous le silence. Tu sais, si tu regardes les meilleurs passeurs de la Ligue, il y a 77 passes, puis le deuxième en a 68. D'ailleurs, Roman, UC euh, a aussi 68 points. mais Deuxième meilleur passeur de la Ligue. C'est assez incroyable, ça aussi. Ouais. Ah, mais Berdo c'est... Hein
3: en même temps, Iberdo connaît une excellente saison, mais tu regardes, tu regardes euh, qui est-ce qui va être nommé au Trophy Art, euh, parmi les cartes que, que je vais nommer, euh, il va y en avoir un qui ne va pas devoir être ça, tu sais, dans, dans les nommés tu as le gagnant du Trophy Art Ross en McDavid, un, un défenseur qui va sûrement euh, avoir 100 points, ce qui est, je me souviens, puis c'est quand la dernière fois qu'il qui, 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 ça fait extrêmement longtemps. Un gardien qui, qui, qui. Je pense que c'est Brandon mais je suis pas sûr. Oui, il
0: y a
1: 30 ah, ça, ans.
3: Ah oui, ça. Tu sais, un un, un défenseur qui, qui marque 100 points euh, pour la première fois depuis 30 ans. Un gardien qui, euh, qui, qui, qui est en train de une saison, dans le top 3 des meilleurs pourcentages d'arrêt. Puis aussi Mathieu qui, qui a marqué 60 buts. Il y a un de ses qui ne va pas être dans, dans, dans une année. Oui, Jantin Huberto connaît une excellente saison. Puis dans une saison normale, je dirais. Ce serait dans, dans une hominée assurément, mais là, cette saison, déjà qu'il y a un de ces cartes qui ne va pas être je pense que Berdo n'a oui, juste pas sa place.
2: Malheureusement. T'as oublié un nom très important qui a été mentionné depuis quelques temps, qui est absolument incroyable, que lui aussi a 100 points, c'est Johnny Goodrow. qui côté mm -hmm. des films de Calgary. Depuis mm -hmm. que lui a commencé à dominer, Jean... les femmes de Calgary font juste monter en flèche, puis lui aussi il va être un autre gros carton. Johnny Goodrow,
3: ce qui me surprend, c'est ce qui qu'il n'y a personne qui en parle.
1: Là, il commence à arriver dans les conversations de plus en plus. Mais c'est incroyable la profondeur pour le Trophée Hurt cette année. Tu sais, dans une saison normale, si Capriceov avait connu la saison qu'il connaît en ce moment, dans une saison normale, il serait certainement dans les candidats. Mais là, personne n'en parle. Je pense qu'il n'est même pas dans le top 10. Tellement qu'il y a des joueurs
5: qui sont euh,
1: incroyables cette année. Ah moi, mais les... les
5: gars, moi, mon, mon seul point là, qui fait que... J'ai l'impression qu'Huberdo... C'est parce qu'il faut toujours se rappeler que le Hart, c'est le joueur le plus important à son équipe. Huberdo, en ce moment, c'est le deuxième meilleur pointeur de la Ligue avec 105 points. Le deuxième meilleur pointeur des Panthers, c'est Barkov avec 80 points. Tu sais, quand tu regardes un gars comme McDavid, il y a Drysaito qui est dans le top 10 aussi. Quand tu regardes un gars comme Matthews, bien, il y a Marner aussi qui est dans le top 10. Huberdo, il n'est pas, pas tout seul de son équipe. On l'a dit, ils ont vraiment une équipe mm. incroyable partout. Mais je vous dis, mmh. il ressort tellement de son équipe que je ne vois pas ouais. comment tu peux ne pas le nommer. Puis, surtout que son équipe, genre, je vous dis, on a parlé des Panthers, c'est absolument mmh. incroyable cette année. Donc mmh. moi, je pense que c'est vraiment... Ce pas une question, selon moi, il va être dans, dans, dans la conversation. Puis mmh. dans mon livre à moi, il devrait gagner. Je pense que c'est lui qui, qui transporte son équipe. Tu sais... Une partie importante de transporter son équipe, c'est être capable de rendre les joueurs autour de toi meilleurs. Puis je veux dire, un gars qui a 77 passes, c'est un très Nath. bon indicateur. Là. Ouais, mais là, Nick, Nick. En même temps,
3: euh, Nick, pour être bien franc avec, avec toi, je pense que le trophée Hart, c'est plus devenu le trophée du meilleur joueur que d'autres choses.
5: Ouais, mais je veux ouais. dire, si on prend le trophée Hart pour qu'est-ce qu'il y ait, c'est ça, ça que je dis. C'est sûr, si tu donnes au meilleur joueur, McDavid devrait le gagner pour les 5-10 prochaines années, parce que au niveau individuel, c'est lui le meilleur joueur de la ligue. Mais si tu prends le MVP, c'est pas ça. Mais tu sais, surtout quand on
1: regarde le top 9 des Panthers, Huberto cette année, c'est le meneur de l'équipe, c'est un secret pour personne. Puis chacun des joueurs du top 9 en attaque connaît sa meilleure saison en
0: carrière.
1: Euh... C'est pas, pas une coïncidence. Il, il y a quelque chose qui tire par en haut, puis c'est quelque chose-là, c'est Jonathan Huberto. Bon, écoutez,
2: Exactement. moi, je vais te faire avec vous autres. Si on, si on suit la définition de Nick et la vraie définition de ce trophée pour moi, c'est la cause de être en deux joueurs. C'est Igor Shestekin ou Roman Ussi. Tu retires Igor et les de New York, je vous garantis de New York ne, ne sont même pas n'importe portrait des séries éliminatoires. À quel point ils sont atroces à 55. Puis ça, c'est depuis le début de la saison. C est, c est... Puis Roman aussi, aussi, si tu retires Roman Ussi euh, du côté des prédateurs de Nashville, les prédateurs de Nashville ne font pas les séries éliminatoires. Donc, pour moi, c'est vraiment... La, la lutte... Aurait dû être entre ces deux-là, mais ça se peut que ce ne soit pas le cas. Mais pour revenir à ce au trophée, art, pour moi, Aston Matthews va le gagner parce qu'il y a le facteur, oui, ok, c'est un joueur de Toronto puis il fait partie d'un grand marché d'Hockey. Il y a aussi le fait qu'il connaît ses absolument incroyables si on regarde au niveau statistique, quand même 58 buts, 99 points en 64 matchs, c'est quand, quand même exceptionnel. Puis 68 il y a aussi le fait match. que. Soit 50
3: à 50, joué. on ne se cachera pas aussi. Ouais, 50 ouais, à
2: 50, ouais, ouais. c'est assez exceptionnel de, de, de son côté. Mais il y a aussi le fait que, pour vrai, comme on dirait que cette année, il sort du lot du côté des Maple Leafs de Toronto. C'est vraiment ça qui fait la différence parce que dans les autres, dans les autres années d'avant, tu vois, l'année passée, oui, il a marqué 40 buts dans la saison courte, mais il n'y a personne qui disait que Anselme était le favori parce que McDavid connaissait une autre saison extraordinaire.
3: Là. On dit qu'il sort du lot, oui, il sort du lot, mais, mais en même temps, c'est que tout le monde en parle. Il, il est, est partout Mar
4: Marner quand il il est par Marner il y a un gars
3: comme Marner en même temps j'ai pris le match à Sporting, à, Sporting, à Sporting du Canadien puis ils ont réussi à, 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 à plonger Matthews
5: ah oui, c'est euh... sûr, sûr marrant, que... les gars, gars c'est que Matthews on en entend beaucoup plus parler à cause qu'il joue à Toronto si tu prends les Panthers, tes matchs à Toronto tu prends les les Maple Leafs, puis t'es les en Floride. Là. Oui, on va en parler de Matthews qui a fait 50 en 50. C'est incroyable. Là. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais un gars que son équipe est première de, de l'association même, puis qui a 25 points de plus que le deuxième marqueur de son équipe. C'est fou, le 25 points de mm. plus. Matthews, il y a 9 points de plus. Là. Oui, les buts, mm -hmm. c'est incroyable ce qu'il fait. Mais il y a plus mm -hmm. que les buts qu'il faut compter parce que je veux dire, Ovechkin, il n'a pas gagné le heart à chaque année non plus. Puis Ovechkin, on sait à quel point c'est une machine à marquer des buts. Là. Mais que je ne lâcherai pas le morceau. Je... Ce que Jonathan Huberdeau fait cette année, c'est incroyable. Il tient vraiment son équipe. Puis comme Phil l'a dit, c'est que oui, c'est les lines Je n'ai pas le mot en français. C'est linesmate lines puis... qui... Merci. C'est compagnon de trio qui, qui en profite, mais c'est l'équipe au complet. À chaque fois qu'il est sur la glace, il trouve un gars et il réussit à avoir une pause. C'est fou ce qu'il fait.
3: Donc, mais écoute, euh... Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi que Berdo, se c'est incroyable. Mais je pense, que, je pense que personnellement, il est meilleur que lui.
1: Ouais, Est-ce qu'on peut juste se dire deux minutes à quel point JT Miller est le joueur le plus sous-estimé de la Ligue? Encore une oh, fois, son nom n'est ouais. jamais ouais. mentionné dans aucune discussion il a 86 points, 27 de plus que le deuxième de son équipe. Les Canucks sont en train de faire une remontée, peuvent se qualifier pour les séries éliminatoires encore. Chaud, Ils sont oui. assez proches. C'est sans, sans JT Miller, les Canucks sont derniers dernier dans la Ligue. Là. On ne va pas se faire des cachettes. Mm
2: -hmm. Non, c'est vrai. Clairement, c'est un super d'un bon point. C'est vrai que JT Miller euh, au niveau, euh, au niveau de, de sa saison est absolument sensationnel. Puis aussi, le fait que tu l'as dit, il est 100% sous-estimé. Personne n'en parle, ou presque. C'est
3: un, et... un peu comme le cas de Nazem Kadri en début de saison mm -hmm. aussi. Oui. Kadri, à... qui est encore aujourd'hui en, en une excellente saison. Je pense qu'il est rendu à, à mm -hmm. quelque chose comme 80 points. Que il
5: est à 83 en 65. Exactement.
4: Mais honnêtement, la, la course dans l'Ouest est devenue vraiment de plus en plus intéressante depuis que les Canucks montent en flèche et la blessure de Drew Doughty. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, mais ça va probablement bouger plus qu'on s'y attendait, là. Mm -hmm. les, les ben, je pense que, des, je pense que
3: tirer, Vegas de va, profiter de, va, va profiter de ça pour euh, prendre la place à mm -hmm. D-Kings, mm
2: -hmm. Oh, ça s'annonce... Ça ça de... Est-ce
3: des... est que Marston est de retour? Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ouais, Marston mais... et Patriotty
1: sont enfin réunis.
2: Ouais, mais il y, y a toujours Jack Hacol qui est membre de cette équipe-là. Donc moi, j'ai crois y que -y j'ai...
1: Il offre des bonnes performances,
2: points. honnêtement, en ce moment, pour... Pourrais c'est l'histoire de sa carrière il est bon c'est régulier mais son équipe aujourd'hui je me voilà,
3: demandais mais, vraiment il mais... s'en allait où avec sa France
2: <rire> non je n'ai pas fini
3: je l'avais fini, je à le vrai MVP par contre ça son toi d'où là on s'en doute pour dire que c'est record absolument.
2: non 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 pour vrai pour la... vrai Brian la... la... Ross ah, ouais, aussi. Mais, tu sais, blague à part pour moi, c'est les gars Mais Moi, moi
4: aussi, <rire> honnêtement, c'est Chachetukin, mais malheureusement, son... pas dernier droit de la saison parce qu'on est dans ce moment, mais juste avant, ces séquences, ces mauvaises séquences, on, on fait de lui qui est moins parlé et qu'il est moins un contender. Mais sinon, pour moi, par la, la majorité de la saison, Chachetukin, c'était mon gars pour le, le Trophée Arch. J'adore voir des belles, belles performances là, des, des gardiens, je suis peut-être un peu biaisé, mais. Depuis Price, on n'avait pas vu un goaler faire autant la différence puis être autant de lina. Puis, mm -hmm. je trouve que ce qu'il fait, c'est incroyable. Puis, il y avait des stats de... qu'on n'avait jamais vus depuis Jacques Plante. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Sinon, pour moi, c'est un gars comme lui aussi. Je, je vois pas... Les, les attaquants qu'on a nommés sont, oui, incroyables, mais dans des attaques qui sont vraiment trop fortes, qui sont épaulées par d'autres joueurs, moi, le trophée Hart, c'est donner à, à des gars qui sont un peu laissés à eux-mêmes, puis c'est quelqu'un quelqu comme lui aussi, et puis Chachouki.
3: Bah, mm -hmm. ça, moi si je pense que mais gagnant, euh, c'est euh, aussi, ou euh, McDavid. C'est drôle de dire qu'on n'en parle pas de McDavid, mais il quand, quand même une autre excellente saison. Mm -hmm. Puis, euh, je me souviens plus c'était. c'est où. Je pense que c'est ici il y a quelques semaines, mais la raison pour qu'on qu ne on parle pas de McDavid aussi, c'est qu'on s'attend de lui qu'il fasse des saisons incroyables de de, mm -hmm. de 100 points. Là. Puis Normalement, ouais. si ça avait été un autre joueur, il serait, dans la conversation, comme étant un des, un des, euh, des, euh, des, euh, des, des favoris euh, donc, euh, je pense qu'il y a McDavid. C'est un peu mon. C'est peu... toi à dire, mais c'est mon sleeper pick.
1: C'est drôle, fait... pareil, parce que le gars, 110 points, c'est le meilleur pointeur de la ligue, mais on est déçu. <rire> parce ouais. qu'on s'attend à... à 130, 140.
2: Mais surtout, Et... c'est saison de l'année passée. Qui... C'est vraiment sa saison de l'année passée. C'est pour ça qu'on se disait Oh, wow OK, McDavid va vraiment mm -hmm. faire d'autres des... saisons absolument incroyables. Comme... Pour lui, c'est une, une saison, saison normale. T'sais, est pas, disais, on dit que c'est une saison normale pour quand même avec David. Il, il est à 108 points, t'sais, diallo, quand, il, il y a l'eau, là. C'est une baisse de
3: régime. Ouais. c'est une baisse de
2: régime. Le, le gars est en voir de connaître une saison proche de 120 points. Comme, Mais malheureusement, c'est son est... équipe, là. Le... Ouais, c'est les Hollers. <rire> ouais, puis aussi le fait qu'il joue avec, possiblement… Euh, ben, il joue avec le troisième meilleur pointeur d'Incident qui est l'Andre Tresato, ouais, qui, qui au cours tout de toutes les années était soit le deuxième meilleur pointeur ou le meilleur pointeur, si ça aussi, ça n'aide pas… Ça n'aide pas pour Conor McDavid. Mais euh, là, on va changer de sujet rapidement avant qu'on aide à la tech. J'avais vu vous parler de Ryan Hartman. Bon, pour expliquer rapidement, Ryan Hartman a eu une, une amende de 4250$ 250 pour avoir, pour avoir fait un doigt d'honneur à, à l'endroit de Evan Duncan, à la suite d'une mêlée ou du maga. Puis, qu'est-ce qui est encore plus particulier, c'est que les gens l'ont aidé, lui ont, ont donné des dons, lui ont fait des dons pour... Euh, pour payer son amende, puis je me demandais, puis je vais poser la question à toi, Philemon, c'est ouais. quoi cette haine générale envers Evan Durkheim?
1: <rire> ben, je pense que ça vient de <rire> quelque part, la haine <rire> générale envers Evan sais On a juste à passer aux accusations de son ex-conjointe quant à la violence conjugale, euh, au fait qu'il pariait probablement sur ses propres matchs, au fait que c'est juste un. Une mauvaise une, personne. Une, une mauvaise personne que personne veut dans la Ligue, tu sais. Puis Ryan Hartman, on en, rappelle, en, en passant, a décidé de donner ses dons euh, à des œuvres à des de charité.
3: Hmm. Mais on ah, s'en rappelle aussi à l'époque qu'il était, qu était à Winnipeg pendant le lockout en 2012. Elle avait fait, euh, je me trompe. Elle avait fait une, une photo à Vegas où est-ce qu'il y avait euh, Floyd Mayweather euh, <rire> avec, avec ses téléphones, avec des billes avec des bins de sang. Euh, donc, euh, écoute, je pense, pense qu'il y a ça aussi. Puis, bah, encore une fois, quand, quand il était à Winnipeg, juste avant de se faire changer à, bo à Buffalo en 2015, euh, as, son Buffson, c'était presque battu avec. Donc, ça remonte à l'heure. Bonne affaire, tu ne veux pas que ça arrive. Ouais, ça, c'est genre d'affaire <rire> qu'on ne souhaite pas à personne, man, parce que dans son
2: Buffson, tu parles d'un gars tric. extrêmement fort, là. Lui, ça, il ça, a, ça, a disparu ouais, complètement, le Buffson, Wow, ouais, un peu, comme Weber, aider, plus plus son, un peu comme Weber,
4: dans le fond. Un peu comme Weber. C'est ça. Même pas, encore pire, c'est une alerte en verre, ce gars-là, je veux dire, il est, il est... Il est juste parti, là. il n'a plus donné de, de nouvelles, absolument plus rien. Il
1: est parti un week-end au chalet, il est resté là.
4: <rire> ça a quasiment l'air de ça, il était quasiment dans son pic, peut-être pas son pic, mais il avait encore des belles années, il est juste parti sans rien dire.
3: Je pense au pays. Genre pendant une série en 2019, c'est pour ça. Ça se peut, mais il a juste disparu, ouais. une... là.
2: Ouais, je pense qu'il avait précipité sa blessure à Dustin Bufflum, puis ça a fait en sorte que lui, lui, il n'avait pas aimé ça, puis il voulait plus s'entraîner non plus, donc il a décidé que pour lui, c'était fini dans les là il hockey. Peut-être qu'il s'est dit qu'il a fait assez d'argent, puis que c'était le temps pour lui de tirer sa révérence. Puis, aussi, à Winnipeg, il y avait un vent de renouveau qui arrivait à ce moment-là. Mm -hmm. tu sais, il y avait Jacob Truban qui était parti, mm -hmm. il y avait beaucoup de la défensive de Winnipeg qui partait, puis il s'était dit que la situation n'était pas la meilleure pour lui, donc il est juste parti, mais sais c'est vrai, en effet, c'est vrai là, a décidé du jour au lendemain d'arrêter sa carrière,
3: est-ce est que son contrat ça. est fini? Non. Non, euh, non. Mais ben,
5: c'est parce que je regarde sur euh, Cap Friendly, pis il est plus sa masse des jets. Ben, je
3: pense qu'ils on, qu ont... Non, euh, mais ils ont terminé euh, le, contrat. le
5: contrat. Ah, OK, OK. Mais, mais non, mais moi, ouais, il y a du... Dit...
4: après, il me semble, c'est vraiment louche. mais ben, pas louche, là. C'est sa décision, mais bref.
3: Mmh. Ben, sais tu ah, si regardes ça, ça dernière saison c'est on avait joué 42 matchs euh, mm -hmm. seulement. Puis euh, en même temps, il y il a, il a, il a, il a 37 ans. Là, euh, je pense que c'est juste les blessures qu'ils qui ont rattrapé, euh, mm -hmm. puis avec, euh, avec la chaîne qui avait euh, des blessures aux chevilles. c'est pas idéal. Donc mm -hmm. euh, c'est ça. Je pense qu'il était juste plus capable de suivre.
2: Là. Mais c'était tout en joueur de hockey par contre, Dustin Barber. Oui, on, on s'était Mmh. C'était incroyable. Le, le, le gars est arrivé comme attaquant. Il est passé, est devenu défenseur. Des meilleurs défenseurs d'Insterno Dunky. Probablement, à mon avis, le gars le plus fort d'Insterno Dunky à son apogée. Parce que ouais. même Shara, même à mon avis, était moins puissant que lui là, au niveau ouais. de, 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 ouais. de, de, de la force musculaire. ce gars-là il était dans une classe à part. Là. Je me rappellerai toujours de sa mise en échec qu'il avait fait à Mark Stone. Là. Je pensais que Mark Stone allait mourir sur place. J'étais sûr <rire> que oui. Il n'avait pas sacré, pincé là, deux man. fois dans le même game. Ah, c'était dangereux. J'ai rarement vu ça, mais il est arrivé, là. Marceau avait la rondeur, tête baissée, de buff boum! Genre, c'était un, un mur, C'est comme si tu rentrais dans le mur, là. Pareil, là. Mm. Mm. Bref, c'est... Mais c'est quand même drôle qu'on parle de Dustin Buffett avant qu'on parle de Ryan Armand. Ça n'a comme pas tant rapport, mais... On <rires> <rires> comme ça à dévier va Dustin Buffett, mais anyway, même... là, je vais laisser la chance à Phil qui mette le petit générique dans la tête parce que là, ça s'annonce... Euh...
1: On va, on va mettre ce petit générique-là, là.
2: Le petit générique de... Le
1: petit générique.
2: De, 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 de la fin mature, mais c'est pas grave, on aime monté ça, là.
1: L'excellente musique.
2: Ça, c'est bon. pas un jam,
1: ça, les gars. <rires> c'est
2: un incroyable jam. Mais là, euh, là euh, qui que veut commencer à faire des tech D'habitude, je vise des personnes, mais là, c'est le premier arrivé, premier servi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mouiller tout de suite? On est
0: tranquille.
2: Vas-y
4: nous. Vas-y
2: Moi, tranquille. Euh, bon, moi, ma prédiction, ok, ça va paraître vraiment osé, mais ça n'a pas tant rapport. Mais c'est mon côté, partir des parents passois qui vont sortir, vous allez dire un moment donné, fatigant. Regardez <rire> ça, regardez ça. Ma prédiction, c'est que les parois, déjà un Christopher de temps. Et Brian Ross ne va pas signer à Pittsburgh. Puis il y a juste Evgeny Malkin qui va signer à Rabat. Puis deux, je vous dis tout de suite, j'ai vraiment l'impression que les pierre pas vont avoir une saison dégueulasse l'année prochaine. Puis qu'ils vont repêcher Carnabedur. Ça va être comme l'air à lèvres de Crosby. Parce que c'est lié, c'est tout le temps la même. Il y a eu Marie-Lemieux, Crosby, Tu rêves en couleur. Ouais <rire> ah, mais c'est un tank non, right? J'ai le droit d'avoir un petit attack
3: tank de table.
1: Tu peux pas finir lui. dernier quand t'as Crosby puis Malkin dans ma vie.
3: Ouais mais ce <rire> bon, serait genre le pire cas de tank de l'histoire sport. Là. Je viens d'entendre un
5: gars dire que les pingouins avec Crosby Malkin vont gagner Connor Medal.
4: <rire> <rire> Non mais c'est ça c'est une fan qui parle. Il y a beaucoup de chances que le pic des Panthers devienne le premier choix. Que ça arrive.
3: Ben, écoute, le pire, c'est que, honnêtement, je pense pas que les Panthers vont être, si... vont être aussi bons cette année que an dernier, euh, l'an mm -hmm. prochain que, que, que cette année. Mm -hmm. Donc, okay, on ne sait ça ça jamais. Il y a des choses.
4: Non, non, non. C'est pas ça euh, le euh, take, mais je veux dire après ce que tu as dit, il fallait bien ramener. Euh... Des choses à l'ordre. Hein. <rire> non, mais
2: c'était en tech, il fallait bien que je m'attasse. Mais vas-y, Jacob, là, toi qui dis qu'il faut ramener les choses à l'ordre, vas-y, sors-le. Il va falloir les, les ramener après mon tech aussi, je pense. Moi, mon tech, c'est, on en parlait
4: un peu, le Vancouver, qui, d'après moi, vont se loger une place assez. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il va y avoir des équipes qui vont devoir descendre très, très bas. Moi, je pense que Los Angeles, là, là, et pour eux, ça serait favorable d'arrêter la saison maintenant. Mm
0: -hmm. Puis. Mais...
4: Au niveau le de Nashville, dans l'Est, moi je pense que dans l'Est aussi ça va mal aller. Je verrais bien ma ce logis-là, puis j'aimerais ça que Vegas
2: reste hors des séries, mais bon, je pense pas que ça va
3: aller. Mon take, ça ne matérialisera pas, je pense. Ben,
2: Vas-y Thomas, as tu as-tu un autre take pour euh, venir non, compenser?
3: Non, Je vais faire de, de mon take de, de, de Vegas qui se matérialiserait. Ah. Mm
2: -hmm. Non, c'est ça ton take encore
3: non, euh, Ben non, euh, écoute, je ne suis pas d'autake cette semaine, malheureusement les boys. Désolé. Comme euh, il prend bon, écoute, take cette semaine.
2: <rire> bon écoute, on va se on va donner, ce, ce, donner cette chance-là, ce privilège-là, ce droit de veto-là de. Mais ben là, je ça. Je ne suis pas d'un take. Mais mais euh, Vas-y. Bon, écoutez, Nick.
5: Moi les boys, vous allez me trouver fatigué avec lui. Mais je reviens avec lui. Ou-bidou-bidou. <rire> 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 il va finir meilleur pointeur de la ligue cette saison. Oh. Il va dépasser oh. Connor McDavid. Puis je sais là ce que vous allez dire, c'est trois points de différence pas tant, mais c'est McDavid dans la puis Je pense qu'il va le dépasser. Avec l'équipe qu'il a autour de lui, déjà qu'il est capable de traîner l'équipe, comme on a vu à date, je pense que l'équipe est tellement plus complète qu'il va réussir à dépasser. Puis je veux dire, Pender joue tellement bien que je serais pas surpris. Il score des buts à tonnes, puis. Euh... C'est ça, les Oilers, c'est les Oilers. C'est ça qui me fait dire que Jonathan Huberdo va finir le meilleur pointeur de la Ligue cette saison. Puis, qui a, si ça se matérialise, qui aurait prédit ça au début de l'année, même s'il finit deuxième, troisième, qui aurait prédit ça au début de l'année, qui finisse autant haut cette année? Je trouve que euh, c'est exceptionnel. Mm -hmm. Trophée Art, mesdames
2: et messieurs. Trophée Art. Oh, ah, je me sens irresponsable à côté de vous autres. <rire> je vais faire ça avec mon outtake, parce qu'elle est mais écoutez, mais écoutez, on va finir avec le meilleur, avec l'homme qui est arrivé de justesse à l'épisode. Phil c'est Oui, de justesse. Il
1: bon, je, je,
3: faire... je, je, je vais faire outtakes
1: oh, Je vais te faire un plaisir cette semaine, Doali. Je vais mettre... Euh... Bon, dans le fond, les Pingouins de Pittsburgh vont finir devant les Capétos de Washington au classement. Ah non, ça marche pas, moi. T'es Parce que Washington, il punk, non, Floride. peut Floride. J'avais en envie de en dire en Pingouin Washington en finale d'association. Non, en, en, en finale de... de voyons. Oui, en finale de, 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 de la métropolitaine. Ça ne marche pas, Mais ça ne marche pas parce <pour> que Washington va <rire> <pour> avoir <rire> la Floride <rire> en première <rire> ronde. OK, d'abord, je vais dire... la moins que bon Washington ne perde en première ronde. C'est ça
4: dans
2: le round. Ok, mais sinon, il y a un autre scénario aussi qui pourrait être. Parlant de. Qui marcher par rapport à la finale d'association, de, 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 de conférence, ce serait que les euh, Penguins. Je viens
3: de trouver mon take.
2: Hein? Tu viens de trouver ton take? Ben, vas-y, vas-y, d'abord, vas-y, vas-y.
3: Ben, écoutez, euh, c'est très serré, donc c'est un, pas un très gros hot take. Mais je pense que les Rangers vont être capables de dépasser les Hurricanes euh, pour le sommet de la, de la metro -Betton. Euh, je regarde le je regarde calendrier. Euh, celui des Rangers est, est, beaucoup, est quand même facile. Affrontent euh, mm. les, les, les Red Wings, les Jets, les Islanders, euh, les Canadiens. Trois matchs un peu plus de contre Boston, mm. les Hurricanes d'ailleurs et euh, les Capitals. Euh, tandis, tandis que les Hurricanes, euh, c'est un peu plus corsé. Ce euh, qui reste avec des euh, avec matchs contre l'Avalanche. Euh, mm. Puis, euh, il y a un gros match contre les Rangers. Euh, mm -hmm. On a deux matchs contre les Devils par contre, qui devraient les aider. Mais sinon, ça. ça risque d'être un peu plus difficile.
2: Non, ça, 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 vous avez tous des excellents textes au moins, évidemment, parce que moi, il fallait, fallait que je sorte de l'ordinaire, puis peut-être que je sorti trop de l'ordinaire, à cause que ça arrive. Ouais, ça
3: peut été un gros partisan.
2: Ouais, c'est correct, ça arrive. <rire> on a tous des buts, c'était ma but de la soirée, ça arrive à tout le monde. <rire> Mais, euh, juste avant de partir... Euh, notre grand cher ami, Yohan, nous, nous a posé la question dans les commentaires. Il voulait savoir, est-ce qu'on va être de la lutte ce soir?
3: On va être de la lutte ce soir. On va être,
2: on va de, la être de la lutte ce soir? Mm -hmm. Bon, écoutez. Euh, oui, Yohan, s'il nous écoute, Yohan, on va être là ce soir. Mais les... en tout cas, bref, c'est ça va... qui va conclure cet épisode-là. Les boys, euh, je vous remercie d'être là encore une fois euh, pour euh, ce 15e épisode de réception en propagation. Écoute, Phil. Je pensais pas te voir ce soir, mais je te remercie d'être venu, man. Genre un plaisir. Le était absolument incroyable. Le fait qu'il était arrivé en soir, juste, <rire> juste à temps, man, pour le show, c'était sensationnel. Puis, euh, j'en remercie au gens de nous avoir écoutés, comme d'habitude. Ça a été vraiment un grand plaisir. Puis, euh, au nom de toute l'équipe, je suis Dolly Brême. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode.
0: Le tir est la meilleure! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.